0: Willkommen bei einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Es ist schon verrückt, immer noch trennen wir gerne die musikalischen Genres voneinander. Wir unterscheiden zwischen Popmusik, Rockmusik, Metal, Heavy Metal, House, Club und die vielen anderen Bereiche der sogenannten populären Musik, natürlich neben dem Jazz und der Klassik. Wir benutzen immer noch Begrifflichkeiten wie E-Musik für die sogenannte ernste Musik und U-Musik für die sparte Unterhaltung. Und die Frage ist, ist das wirklich noch zeitgemäß? Wohl kaum, denn aufmerksame Musiker sind mit unterschiedlichen Musikstilen sozialisiert, versuchen, gerade wenn sie selbst kreativ und nicht nur interpretatorisch aktiv sein wollen, alle ihre Erfahrungen mit unterschiedlichen Stilen zu verquicken, da sie ihnen nahe sind, sie entsprechende emotionale Erfahrungen mit diesen unterschiedlichen Musikstilen gemacht haben, in der Jugend oder bei ihren Entdeckungen in jüngerer Zeit. Es geht doch eigentlich, wie man schon immer sagt, um gute oder um schlechte Musik. Gibt es da wirklich Abgrenzungen? Nun, wie ich schon an anderer Stelle in diesem Podcast gesagt habe, ist es wohl vor allem die Unterscheidung, ob Musik bestehen bleibt oder nicht. Ob sie in Jahrzehnten noch gehört wird oder schon nach Monaten vergessen sein wird, da sie durch etwas anderes, aktuelleres bereits in Vergessenheit geraten ist. Doch anders, als wir heute in unserem Elfenbeinturm sitzen, denken und dieser besagte Turm wurde immer wieder mir selbst vorgeworfen, da ich mich gegen die in meinen Augen und Ohren leicht austauschbare und zu verwechselnde Easy-Listening- und Neoromantik wäre. Also die, die wir in diesem Elfenbeinturm uns hineindenken, haben es heute mit Pianisten zu tun, die weit über ihren Tellerrand hinausschauen, sich umsehen in anderen Genres, die in der Zeit der großen Popmusik aufwuchsen oder zumindest mit ihr groß geworden sind, da ihre Eltern diese Musik hörten. Sie hören einfach alles, auch wenn sie eine klassische Musikausbildung hinter sich gebracht haben, also über ein fundamentales Wissen in dem Bereich der von uns bezeichneten klassischen Musik mitbringen. Aber was bedeutet Klassik eigentlich? Mittlerweile ist dieser Begriff eigentlich nur noch etwas Althergebrachtes, etwas, das wir aufgrund der übergroßen Schatten aus der Zeit der Wiener Klassik einfach übernommen und als Mantel über alle Musikstile der wiederum nur als Bezeichnung noch wirksamen ernsten Musik geworfen haben. Dabei subsummieren wir damit über fünfhundert Jahre Musikgeschichte, was wirklich eine Farce ist, wenn man bedenkt, dass sich in dieser langen Zeit so viel getan hat, von der Einstimmigkeit zur Mehrstimmigkeit, von der Renaissance zum Barock und so fort bis in unsere heutigen Tage. Was soll das? Da kommt doch keiner mehr mit. Natürlich, wenn wir Musik beschreiben, dann benötigen wir Schubladen, Da nehme ich mich selbst nicht aus. Allein für das Verständnis von Lesern und Hörern müssen wir uns dieser Schubladen bedienen. Können die Stile natürlich umschreiben, aber ganz ohne Schubladen kommen wir nicht aus. Doch dass man unter dem Sammelbegriff U-Musik, also Unterhaltungsmusik, auch alle Genres wie Schlager, Popmusik, Metal und so fort bis hin zum Jazz versammelt, ist nun wirklich nicht zu verantworten. Denn an die meiste Popmusik aus den 1980er Jahren oder den 1990er Jahren, geschweige denn den 2010er Jahren, erinnern wir uns kaum noch. Der Einsatz von Computern in der Musik machte diese oftmals austauschbar und man vergaß sie schnell wieder. Und beim Jazz ist es nun wirklich so, dass es, ähnlich wie in der sogenannten klassischen Musik, die Musik der großen Komponisten und Interpreten immer noch existiert, da es große Kunst ist. Ansonsten hätte man längst einen Bill Evans oder Oscar Peterson oder Espion Swenson Svensson vergessen. Aber ihre Kunst bleibt bestehen, da sie einmalig und individuell und nicht verwechselbar ist. Zudem werden wir auch im Jazz, und hier ist auch der Vergleich mit der sogenannten Klassik richtig, immer wieder fast vergessene Künstler wiederentdecken, ihre Aufnahmen neu herausgeben, zur Freude eines breiten Publikums, die diese Musik liebt. Nun also haben wir es mit einer Generation von klassischen Interpreten und Jazzinterpreten zu tun, die aus allen Bereichen schöpft, die schriftlich komponiert, nicht nur improvisiert, aber dennoch in dem Bereich des Jazz verortet wird. Ebenso haben wir es immer wieder mit Künstlern der sogenannten Klassik zu tun, die wieder zu improvisieren beginnen und sich dabei auch aus den Standards des Jazz bedienen und damit letztendlich eine Tradition wieder aufleben lassen, dies in der Barockzeit wie in der Zeit der Wiener Klassik gab, nannte man es damals auch gerne fantasieren anstatt improvisieren. Wie also sollte man eine Grenze zwischen den Genres ziehen? Wie gesagt, eigentlich sollte man das gar nicht machen. Denn die Verquickung von Genres ist sogar gewünscht, denn diese Verbindung erschafft Neues, Ungehörtes. Wenn wir darüber nachdenken, dass zu Beginn der 2000er Jahre ein Name wie Nikolai Kapustin noch wie ein gut gehütetes Geheimnis unter Kennern gehandelt wurde, da er den Stil des Jazz mit den klassischen Formen verband und alles, was improvisiert klang, ausschrieb, dann zeigt allein dies, wie sehr eine Verbindung von Genres etwas Neues erschaffen kann. Heute wird die Musik des 2020 verstorbenen Komponisten-Pianisten gerade von jüngeren Pianisten als ganz normal im Kanon des Repertoires angesehen und entsprechend häufig gespielt. Und genau da sind wir vielleicht auch am Geheimnis angelangt. Wir befinden uns in einem Spiel beständigen Wechsel der Generation und diese schreiben ihre eigenen und neuen Gesetze, was stilistisch in Ordnung ist und was nicht. Ein Jazzpianist wie Wadim Neselowski hat mit seinem Zyklus Odessa einen beachtlichen Klavierzyklus geschaffen, der allerdings weit über das übliche Jazzgenre hinausgeht. Oder die Klavierkonzerte, die wir heutzutage von modernen Komponisten hören, haben immer auch Einflüsse aus anderen Stilrichtungen. Und kennen wir das nicht längst von Komponisten wie George Gershwin, Igor Stravinsky oder Maurice Ravel, die längst stilübergreifend geschrieben haben und erst später in den Kanon der sogenannten klassischen Musikwerke aufgenommen wurden? Oder Komponisten wie Alberto Ginastera oder Astor Piazzolla, die folkloristische Themen ihrer Heimatländer, für akustisch-traditionelle Instrumente geschrieben haben und wiederum Neues schufen. Auch sie wurden lange Zeit mit Argwohn von den vermeintlichen Hütern der hohen klassischen Musik beäugt und gehören heute zu den großen Komponisten. Es bleibt, wie schon erwähnte, eigentlich nur die Unterscheidung zwischen guter und schlechter Musik. Und natürlich ist dies schwer, aus der Entstehungszeit selbst zu beurteilen, da Musik nun einmal emotional unterschiedliche Rezeptionen hervorruft. Und ich maß mir nicht an, darüber zu beurteilen. Und ich maß mir nicht an, darüber zu urteilen. Und dann aber doch. Denn aufgrund von Erfahrung mit Musik gibt es bestimmte Elemente, die eine Musik zu etwas Besonderem werden lassen die Unverwechselbarkeit und die intellektuelle Komplexität, die nicht zu verwechseln ist mit Kompliziertheit. Denn kompliziert ist Musik, die die Emotionen immer wieder aufs Neue anregt, in keinem Fall. Sie ist nur gut. Das gewollte und hochgehaltene Trennen von Genres jedenfalls ist so gestern, dass man es nicht mehr tun sollte.